Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hjärtligt välkomna till en ny podd och vi har väntat en extra dag kan man väl då säga lite grann med flit för vi vill så hemskt gärna prata om kvalserien som nu dundrade igång måndag kväll och dundrade igång kan man ju lugnt säga att det gjorde när AIK och Djurgården drabbade samman på hovet. Ett derby på hovet för första gången på en herrans massa år som AIK lyckades vända och vinna och jag var där och blev nykär. Du har fått en ny kompis i Linköping, Leif Borg, som heter Chad Collary. Kan börja med att vara arg och kalla det för Bjork Leaf. Och sen har det blivit lite gladare tongångar. Du ska få berätta om din och Collarics Eh, 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 möten här eh, förstås. Vi ska prata om mm. Skellefteå som eh, eh, besegrade HV och tog ett rejält grepp om den matchserien känns det som. Och vi ska naturligtvis gråta ner oss ordentligt i kvalserien. Ja, det finns mycket att prata om. Eh, och det känns kul att vara tillbaka och göra podd igen. Det här har jag sett fram emot. Jag längtade efter podden. Jag gillar podden. Va? <laughs> <Ja>. <laughs> jo, men det är väl kul att samtala med en vettig människa, eller hur? <laughs> ja, verkligen. Det måste jag säga. Det, det uppskattar jag oerhört. Och jag är väldigt, väldigt glad eh, att vi har så många som eh, lyssnar på det här. Eh, och det ska ni mm. fortsätta med såklart. Eh, jag tänkte börja med att berätta om min upplevelse igår då. Eh, nämligen den på hovet. Det går ju naturligtvis att dra en massa... Eh, Alltså man skulle kunna prata länge om det faktum att det inte går att genomföra ett derby med supportrar från båda lagen. Det är naturligtvis oerhört sorgligt att vi har den situationen. Du och jag pratade om det här i den förra podden. Eh, mm. Vi skulle kunna tjata eh, väldigt mycket om det också. Men just idag väljer jag att låta bli. Utan bara fokusera på den ishockeyupplevelse vi bjöds på. Det var naturligtvis en häftig inramning. Eh, ett otroligt publiktryck emellanåt. Det var lite ängsligt och tyst och lite busvisslingar. Och ibland bara Black Army. Ja men det är väl igång. klart när bara Black Army var där, ja, idiotiskt ja. Ja, det ska ju vara båda klackarna naturligtvis ja, ja, jo, det, är klart att man, det är klart att man vill ha den miljön naturligtvis, men sen finns det ju skäl till att man inte kan göra det helt enkelt och dessutom var det ju lite märkligt när man kom dit och man möts av polishelikopter i luften, kravallpoliser med hjälmar, poliser på hästar man inser, men alltså, den här liksom, upptrappningen av säkerhetsarrangemang fast att det bara var ett lag i arena det var en lite märklig grej, men som sagt vi släpper hela den där debatten till en annan gång och bara koncentrerar oss på själva hockeyupplevelsen. För jag måste erkänna, och det här skriver jag också i den kröniken jag har i tidningen idag. Jag har alltid hårdnackat försvarat denna fantastiska sport även när det har handlat om 55 matchers lång grundserie. Allt ifrån kollegor till supportrar till många andra som har tjatat om transportsträcka. Jag har alltid sagt emot dem. Och jag tycker också att jag alltid har sagt emot dem med rätta eftersom det har varit sträckdramatik. I stort sett från omgång ett till den sista. Det finns ju flera exempel, inte så många av bakåt och lag har missat att gå till slutspel med bara en poängsmarginal och så vidare. Den här säsongen väljer man ju att ändra om systemet. Man döper om det till SOL och tror att det ska vara någon mystik och glans och häftigt i det. Och det har väl inte riktigt kanske lyckats. Men okej, okay, vi får se på sikt. Kanske det är bra. Men vad man framförallt gjorde som ställde till det, anser jag, är ju att man 
ökade antal slutspelslag till 10. Man får kalla det play-in, man får kalla det hoppsan tjosa, man får kalla det vad man vill. Spelar man vidare efter 55 omgångar med bibehållen chans att vinna SNGL är man naturligtvis i ett slutspel. Eh, det här gjorde ju att när storlag som HV och Färjestad var på Dekis, alltså i den meningen att man hade jobbigt resultatmässigt och lyckas, så blev det ändå inte samma dramatik kring deras matcher. Normalt sett när ett etablerat topplag svajar så har varje match med dem haft en nerv, haft en dramatik, haft en liksom häftig känsla kring sig. Men den har inte funnits den här säsongen, har jag upplevt det som. Nu blir jag lite långrandig här. Men eh, igår så, så var det plötsligt precis så där som man vill att det ska vara. Två lag med liksom nerverna lite utan på AIK i början, Djurgården i slutet. Två lag med enorm hjärta och passion, med enorm vilja för att vinna. Supportrar som liksom slets mellan hopp och förtvivlan. Helt enkelt en atmosfär som var liksom anledningen till att man blev förälskade i den här sporten från början. Jag fick liksom tillbaka det. Jag blev nykär igår, det var fantastiskt. Eh, och då inser jag också att det svensk hockey framförallt behöver för att gå framåt och utveckla sig fler matcher som betyder något. Mm. Ja och, speciellt, ja och speciellt de här, jag menar det är väl flera ingredienser i det, AIK Djurgården är ju två klassiska lag i, i Rikers största stad plus att vi, vi har sett dem i olika serier nu så vi har ju inte haft alla de här derbyna och nu när de nöts då det är klart att det blir en, en explosion, det blir en förväntan, det blir en, en, en enorm upplevelse för alla så att det finns ju flera ingredienser i det. Sen var det så häftigt med matcherna igår tycker jag också. Det är ett tillfälle under matchen. Jag sitter med, tillsammans med Jonathan Lindqvist och Henrik Sjöberg. Mina kollegor på pressläktaren på hovet där. Eh, och så sitter jag och följer naturligtvis resultaten från de andra arenorna. Det var ju tre kvalseriematcher. Det var två shl slutspelsmatcher eh, Och det, vid ett tillfälle så är det bara ett enda lag som leder. Eh, det var Malmö som hade ledig mot Västerås. En ledig man sen tappade. Västerås gick i fatt och tvingade fram till straffar. De andra matcherna under en kort period var oavgjorda. Så det var liksom mm. en dramatik och en nerv på alla arenor. Alltså det var en fantastiskt häftig hockeykväll och jag är glad att få, få, få vara med om det. Och jag, alltså, jag, någonstans så hoppas jag att, att alla som sitter och ska bestämma över kommande seriesystem och upplägg och, och som håller på och river sitt hår och undrar hur man ska locka publik. Ja, men spänning, folk vill ha spänning det kan naturligtvis inte vara kvalseriespänning och slutspelsspänning jämt, det kan det inte vara men att man åtminstone måste sträva efter att, att, att vi har en hockeymiljö vart varje match verkligen, verkligen betyder något poängen är viktiga eh, att det också betyder att jag menar, det behöver det heller inte alltid handla om poäng i den här tiden, det är därför derbyn är så bra, eh, när AIK möter Djurgården även om det är omgång två Eh, eh, när Frölunda möter Färjestad är det ofta så också, Linköping HV kan ha den nerven, Skellefteå Luleå börjar komma dit, alltså det spelar ingen roll när nu säsongen har möts så finns det liksom en nerv när de här lagen drabbas samman eh, och då blir det ju roligare matcher och jag menar, vi pratade om OS för de tidigare podd den häftigaste matchen av alla var USA-Ryssland i gruppspelet, det gällde egentligen ingenting bara prestige men när det stod på spel och alla spelare bara brann och visade vilka som var bäst så var det ju en otroligt häftig underhållning så att, ja. Det är väl lite grann så här också att, att när AIK och Djurgården låg i samma serie SHL eller gamla elitserien ja då pratar vi mycket om nu är det inflation i derbyn för det var ju vissa ja. matcher som inte hade full publik utan det är just de här mötena som inte sker hela tiden men som ja. ändå har den här derbykaraktären jag menar USA och Ryssland möts ju inte heller varje Nej. dag direkt eh, så att det, det, det minnet är lite kort tycker jag kan ibland utan det är ju den här 
som du säger, du blir nyförälskad därför att helt upptäcker du att oj, jag har saknat de här matcherna va? Mm. Eh, och, och jag tror att det ligger oerhört mycket i det därför att jag såg en väldigt, väldigt bra ishockeymatch igår som jag tycker det var synd att det inte var mer än drygt 6000 och tittade på live och numera mm. har jag ju stått ett par matcher nere vid rinken och upplevt det som en coach eh, som i gamla dagar så att säga ja, och ja. Det, det igår var alltså väldigt högt tempo två lag som verkligen ville vinna, två lag som bjöd upp oerhörd intensitet, få utvisningar, bra domare. Det hade liksom alla ingredienser och sen den här dramaturgin på slutet. Där man dessutom tycker jag gjorde det väldigt bra att man har fem mot fem när det är förlängning och det så hade det första målet vinner. Det, det är ju också ingredienser som, som gör det hela väldigt stark, som gör en stark upplevelse. Men vad jag menar också med det här, det är så lätt att slänga sig med de här, det här är så häftigt formuleringarna, men jag tror också någonstans att man måste landa i när man ska liksom utveckla svensk hockey, att göra allt vad man kan för att underbygga den här typen, alltså underbygga rivalitet, under, underbygga känslor, alltså skapa en ett exempel på hur man kan skapa det här jag tror att det var du och jag som pratade om din podd tidigare det här att, att skapa en sån här 24-7 tv-program kring två lag som ska mötas, det behöver inte nödvändigtvis vara en utomhusmatch, bara att de ska mötas alltså på mm. olika sätt bygga upp och det handlar om klubbarnas marknadsavdelningar egentligen, att, att få folk och, 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 och att väcka intresse hos folk för vissa typer av matcher av en anledning, eh, alltså det är där jag tror är viktigare än att liksom leta anledningar att rädda ekonomin genom att göra det svårare att åka ur. Då, då, är man liksom, då börjar man jobba i fel ände lite grann, tycker jag. Ja, men det, det är inte så lätt det där heller. Jag är ju Nej, det är ju otroligt när de, jobbat, det är när de har jobbat med det här i klubbarna och eh, möts man då väldigt ofta. Så, klubbarna jobbar med det här, men det är inte så lätt att, att eh, bygga upp det. Eh, speciellt inte som, som, eh, som sagt, man möts väldigt ofta och, och det är väldigt ja. mycket konkurrerande kanaler och medier och så vidare. Men hur är det i NHL då? Där Montreal och Boston möts 50-11 gånger och där är, är fullsatt. fullsatt ja. och vad beror det på då? Alltså, dels, det ska vi väl vara ärliga och säga, dels beror det på att befolkningsunderlagen är lite större. Eh, det är klart att på det sättet lättare för dem. Jo, men parkeringsbekymmer och kommunikationer. Sen är det väl traditioner också. TV, TV-konkurrens ja, ja. och ja, ja. allt det där finns ju också. Nej, men det är klart att det är traditioner och intresse som man har lyckats på ett annat sätt att, att få folk att engagera sig mer. Eh, sen är det ni i vitt vis lättare för dem. De har ju alla världens bästa spelare. De har inte samma omsättning på spelare. Man vet att man har sina stjärnor kvar. Om man har en idol i Montreal så det är det ganska stor chans att han... Ja, det tror jag är en väldigt viktig anledning att din, din det var en väldigt, stanna där väldigt länge. Det ja, var en här väldigt intressant eh, intervju igår med Per Albrandt eh, som vi hade nere vid, vid Sargen som Björn Oldén gjorde i Simor. Och där säger han, alltså han är ju en, en offensiv spelare, han är en målgörare. Och då säger han så här helt plötsligt i, i Mattias Sjögrens frånvaro då som blev avstängd. Att jag har bestämt mig för att jag ska göra allt. För han, man frågade om de var trötta och om, om, om det var långa förlängningar och hur de skulle orka och så vidare. Jag kommer att göra allt för att se till att min klubb kommer ur det här på bästa möjliga sätt så att jag kan se mig i spegeln att jag har gjort allt. Jag har aldrig sett Per Albrandt jobba så hårt, tackla så mycket, åka så mycket utan puck som han gjorde igår. Och det är precis det man vill se. Man vill se alla spelarna, även sina stjärnor, jobba stenhårt för klubben och man vill ha dem kvar där. 
Och ja, den här omsättningen som vi har en, i, till sista minuten där man till slut inte vet om, om den ena spelaren spelar för Luleå eller för, för Linköping eller för Vita Hästen eller vad det nu är för någonting. Det tror jag är en stor bov i dramat. Man vill ha klubbspelare. Sverige är uppbyggda på klubbar. Vi ska ha våra klubbspelare, vi ska ha våra hjältar kvar och de ska göra allt för sin förening. Där har Verkligen. det mycket av hemligheten tycker jag. Det, absolut, jag håller helt och hållet med. Och jag tror också att väldigt många supportrar känner sig väldigt svikna av en miljö där man inser att man står där på läktaren och inser att jag har mycket, mycket starkare känslor för det här laget än vad många av spelarna där ute har. Ja, ja. Det här är liksom någon sorts trappsteg vidare i karriären för de flesta spelarna medan många supportrar står där och investerar liksom en enorm tid och energi på de här lagen. Alltså, det, det blir ett snett förhållande, ett förhållande som, som knakar i fogarna ordentligt. Det är klart att ja. varför ska de bry sig, varför ska de betala dyra biljetterna när lirarna bara tänker dra vidare till de som betalar ännu bättre nästa säsong. Så att, ja, ah, det här är naturligtvis också något viktigt att, att titta på. Det jag, jag, tro, jag tror att Göteborg till exempel är en stad där det bara finns Frölunda. Det vill säga det är Frölunda, Goa Gubbars och den mm. klubben spelare. Det är ingen annan klubb spelare i Göteborg än Frölunda spelare. Djurgården och AIK var ju total omöjlighet att gå mellan varandra om vi går tillbaka 20 år sedan. Det var ju, det var ju för, helt otänkbart. Det blev, ju, det blev ju i stort sett anarki i Stockholm när jag tog med mig Hammarby-spelare till Djurgården när vi bytte klubb trots att vi låg i olika serier. Ja, just alltså, ja. Ja, ja, alltså när, när Djurgården och AIK möts då har Djurgården och AIK sina spelare och det är våra spelare, det är fansens spelare och de spelarna ska känna för AIK, inte för någon annan klubb. De spelarna ska känna för Djurgården, ingen annan klubb. Där tror jag mycket av hemligheten ligger. Och, och sen måste jag glida in på det här med, med Stockholm igen. Det är fortfarande, alltså, jag blir alldeles förbluffad över människor som försöker påstå att svensk hockey och SHL klarar sig alldeles utmärkt utan lag från huvudstaden. Det är sånt struntprat så det gör mig irriterad. Och det intressanta är att när de ska förklara för oss, och gärna i in ton också som är lite att nu förklarar vi för mindre vetande om olika åtgärder man måste vidta för att säkerställa ekonomin för SHL så pratar man om det i affärsmässiga termer och det är klart att man måste göra det på, på ett sätt det är ingen snack om saken. Även om det här med klubbkänslan vi nyss var inne på är extremt viktigt så måste det naturligtvis vara en affärsmässighet om man måste gå runt ekonomiskt och klara det här. Man säljer helt enkelt en produkt en produkt som man vill ska ha så många köpare som möjligt. Mm. Om vi då leker med tanken att man ska sälja någonting annat, om det handlar om en läskedryck, en sorts godis, en eh, artist man vill ska, ska sälja ut arenor, en teaterföreställning man, man vill ska liksom gå bra, vilken produkt som helst. Eh, skulle någon person ansvarig för någon annan produkt av någon av alla de här rabbla säga att nej, vi behöver inte Stockholm? Mm. Det är klart de inte skulle säga. Mm. Det är klart de skulle göra allt vad de kunde för att lyckas med sin produkt i Stockholm. Av den enkla anledningen att det bor flest folk. Mm. Jag menar, för mig är det sån enkel matematik. Naturligtvis mår SOL bättre av att det är lag från Stockholm, Göteborg och gärna Malmö också förstås i högsta serien. För att då har man en ännu potens- större grupp av potentiella fans. Eh, sen Absolut. håller jag naturligtvis med många supporter som säger att de ska komma upp på egen hand. Det är klart de ska. Det är fullständigt självklart. Men, men just det här att, att tro att man kan vända Stockholm ryggen och klara sig utan Stockholm, det är struntprat. Trams mm. är det. Nej, jag håller med dig om det. Stockholm är naturligtvis en jätteviktig stad och Stockholm är också viktig när det gäller de här känslorna som vi pratade om tidigare. Nämligen att 
huvudstaden kommer ner till Göteborg det är, det är huvudstaden kommer på baksidan eller framsidan av Sverige och ska mötas det här kan man ju använda i sin marknadsföring Lantisarna mot storstadskaxiga storstäderna och, och så vidare, Verkligen. Norrland mot söder Malmö som inte har någon hockeytradition nu tror de och Percy att, att de är någonting och så vidare. Det här finns ju massor att spela på så att jag delar den uppfattningen att Stockholm och huvudstaden är ju naturligtvis jätteviktig. Det håller jag med till 100 procent. Fasiken, vi borde... Vi borde... Vi borde. Skapa ett parti. Ja. Skapa ett parti för det här. Jag ska säga nu också, bara för alla er som lyssnar på detta, ni som är snabbast att lyssna på detta, ni sitter och gör det en onsdag. Och då vet ni hur det gick kvällen innan i de matcher som spelades upp i Lule där Luleå mötte Växjö. Växjö vann ju den första matchen hemma där i den kvartsfinalserien. Och det är även en match i Karlsson mellan Färjestad Brynäs. Vi gör ju detta program före de två matcherna. Så vi vet ingenting om hur det har gått. Anledningen att vi inte pratar vidare om den dramatik som förhoppningsvis inträffar är att vi alltså gör det här programmet innan. Där. Så vi ska väl passa oss för att prata för mycket om de två lagen, även, eller vad säger om de två serierna, även om det kanske är konstigt att vi lämnar dem helt. Så att ja, med, med reservation för att mycket kan ha hänt. Lite kort bara din reaktion på Växjös 4-0-seger mot Luleå i premiären där. Ja, den är ju överraskande stor. Det är helt klart. Men eh, samtidigt så tror jag de flesta experter och, och hockeymänniskor som har pratat har satt stora frågetecken bakom Luleå den senaste tiden. Jag tror det var deras sjätte eller sjunde raka förlust som de fick nu mot Växjö. Och man har också hyllat Växjö för att man har haft, visat god form på slutet och haft bra spel, verkar harmonisk klubb och så vidare. Man har hyllat Henrik Evertsson, sportchefen och, och Sam Hallam, tränaren där. Eh, Luleå har ju alltså bekymmer med att vad ska vi säga, hitta tillbaks till sitt gamla Luleå-spel och mycket av det beror ju på att man har fått ändra tror jag lite grann kurs när både Linus Klasen kom in och sen kom också Linus Omark in. Då måste man, eftersom det är två så pass dominerande spelare så måste spelet så att säga cirkla runt om lite grann och Linus Klasen gick det väl okej okay med men ytterligare en individualist blev kanske en för mycket och eh, jag tror att Jonas Rönnqvist och hans stab smider jätteplaner funderar jättemycket på nu hur ska vi få det här att harmonisera i laget med de här spelarna. Nu ska vi få ut det mesta av vårt lag. Jag tror också att målvaktsfrågan har blivit lite oro i därför att David Rausio spelade väldigt bra när han var Första målvakt enbart. Sen kom Marco Voja in och blev hyllad. Kanske lite för mycket kan jag tycka de första matcherna. Och han var så fantastisk och då tog han över fokus helt. Och sen ska man då ta tillbaks Rautio i sin gamla form. Och det här harmoniserar inte heller riktigt. Så att eh, de har hamnat lite snett helt enkelt. Och så finns det ju lite spekulationer också om Jonas Rönnqvist. Och ledningens vara eller inte vara eftersom hans kontrakt går ut. Så att eh, det finns ett antal frågetecken och det tror jag spelar in i det spelet vi ser på plan. Ja, det ska bli oerhört intressant att se vart den där kvarten eh, drar vidare. Själv var jag i Gävle när Brynäs och Fejsson mötte sin första kvarten. De emellan eh, och fick ju se Pettersson Wenzel, eh, Fredrik Pettersson Wenzel i målvakten i Färjestad göra en alldeles strålande match. Och jag tyckte det var lite skärmigt. Jag kunde inte låta bli att dra ett hårt på dig i min krönika jag skrev efter den matchen om Leffe Karlsson som jämförde Pettersson Wenzel med Pekka Lindmark i lugnet han har i målet. Pekka kunde mm. ju 
ilskna till att skälla på domaren någon gång då och då. Men när han väl stod där i målet, ja du har ju coachat honom själv, så, så kunde det hända en jävla massa, förlåt att jag svär, en väldigt massa saker runt omkring. Han höll huvudet kallt, Pekka Lindmark och mm. Pettersson Wenzel, han är ju lik, jag håller med Karlsson. Ja då, alltså han, det, det är han väl på sitt sätt även om man, om man inte ska använda, alltså jämföra olika tidsepoker men, men han har ju fått en annan auktoritet på planen Ja just det där lugnet är ju, är ju lite ja, häftigt att se våga, våga spela i skarpa lägen och där tror jag att om man nu jämför med det pratet vi hade om Luleå nyligen att Färjestad har bestämt sig för Fredrik Pettersson Wenzel som nummer ett mm. han har tagit över den första spaden, fått det förtroendet och det ja. tror jag har lyft honom också jämfört Verkligen. med kanske Rautios situation i Luleå. Verkligen, så var lite rolig också. Eller jag fick ju veta det, det var Erik Granqvist som tar det för mig. Pekka Lindmark på sin tid, han tog ju ett bloss i pausen, han rökte cigarett i pauserna. Medan ja. Pettersson Wenzel, han sitter och dricker den nyttigaste eh, energidryck han har hittat. <laughs> på tal om ja, nya det, tider. Det, det, är inte så många, ja, det är inte så många som röker överhuvudtaget nu bland, bland Nej, spelare. Det det. Om, det, om det ens är någon. Jag, jag ja. kan inte komma på någon som röker Nej. faktiskt. Det är ju snus som gäller nu. Ja, exakt. Den serien är jätteöppen känns det som. Naturligtvis en stor betydelse kommer ha för Färjestad i synnerhet och för hela den matchserien. Huruvida Ole Christian Tollefsen kan komma tillbaka så snabbt som möjligt efter den smällen han fick. Eller han gjorde illa knät när han föll omkull där olyckligt. Jag tror att det kommer vara ganska avgörande för hela den matchserien. Huruvida Tollefsen är i spelbart skick helt enkelt. Brynäs gjorde väldigt mycket bra mot Färjestad. Kanske borde vunnit den matchen med tanke på att man skapar lite fler chanser. Samtidigt var Petter Romensel bra och Tollefsen är ju en klippa där längst bak. Så att, ah, spännande att se vart den serien tar vägen. Men som sagt, nu pratar vi på lite grann om de här två serierna där mycket kan ha hänt som vi inte känner till. Så därför går vi in på de två serier som fortsätter ikväll onsdag. Eh, själv ska jag till Göteborg och se Frölunda Linköping. Var ska du eh, förresten? Jag ska faktiskt till Unkelsvik och eh, se dam-SM-finalen mellan Modo och Linköping. Så att jag och eventuellt skriva också från den matchen så att jag aj, kommer aj, dela aj. ut lite priser och, och se den matchen där. Underbart, det borde jag egentligen ha varit på jag också. Ja, den borde jag också ha varit på. Men... Ja, ni glömmer, man glömmer snabbt att det var mycket snack under OS och nu, nu ramlar det bort i minnet för många. Men ja, jag tror det blir en, en mycket sevärd match. Tyvärr kanske man kan säga att det, det avgörs i en enda match bara. De har haft långt uppehåll ja. båda lagen nu och, och det kan vara svårt att och visa sig från sin bästa sida i en enda match. Men dramatiken finns ju onekligen där och det, ja. det är Sveriges två bästa lag för tillfället. Ja, det blir naturligtvis en jättehäftig match. Att jag, jag är lite synd att jag missar det. Men jag visste att du var på gång att landa där. Plus att du kommer inte vara ensam från Expressen heller. Så vi kommer vara, den kommer vara välbevakad. <här> den ja, matchen, som den ska vara, tycker jag. Absolut. Jag, vi, träffade, vi ska... för övrig, jag träffade för övrigt Kim Martin igår när jag var i Linköping efter ah. matchen. Och, och hennes hund Bauer heter den. Ni vet det där hockeymärket. Hunden är döpt efter, efter hockeymaterialmärket. <laughs> ja. Och jag, hade ju inte, jag hade inte sett den hunden tidigare så hon presenterade Bauer för mig när han låg bak i bilen där i sin, i sin fina bur. Och Kim var väldigt taggad så att det är ju två, våra två svenska bästa målvakter där Valentina Wallner, hon med masken och Kim Exakt. Martin, den gamla damen som möts där uppe i vardera laget också. Ja, det ska bli riktigt häftig duell. Det är många spelare från OS-laget du var med och coachade. I princip halva OS-laget nästan va? som kommer att vara på isen. Ja, det är tre, tre från Linköping och det är väl fem från, fem från Modo. Modo. Åtta mm. i alla fall. Ja. ja, häftigt. Det är klart att det blir... 
Det blir kul. Eh, det är match också i eh, Skellefteå kommer vara. Där Skellefteå möter HV71. Eh, vi ska gå igenom det lite kort också innan vi ska komma in på dig. Och Kolarik. Eh, mm. Mattias Ek, vår kollega, var ju på plats i Jönköping senast när Skellefteå eh, tog greppet där med 2-0 i matcher. Och eh, det var ju som man nästan faktiskt tyckte lite synd om HV71. Alltså det är sex sekunder kvar. Eh, till att börja med ska jag säga. Skellefteå leder med 2-0 matchen. HV kämpar på, gör väldigt väldigt mycket bra, kommer i fattig 2-2. Sen kliver Fredrik Lindgren fram. Fredrik Lindgren som inte gjort ett enda mål på hela säsongen. Han dundrar in segermålet med sex sekunder kvar. Mm. Och Gustav Wessler var kanske inte som allra allra bäst just på den situationen. Kommer HV ens vinna en match i den här serien, känner man ju. Ja, men alltså jag tror att man räknar bort lagen alldeles för tidigt. Och jag, jag tycker ändå att HV har gjort två bra matcher och två jämna matcher trots att de har haft en del skador mot eh, seriens i särklass bästa lag. Så att, eh, jag tycker inte att man ska räkna bort dem. Och jag, jag tror att eh, även om de har förlorat så känner de att de är med i matchserien. Så att, räkna inte bort dem riktigt än, även om det är naturligtvis är en svår uppgift. Jag såg också de sista klippen där från, från målet, det avgörande Fredrik Lindgren-målet och man ser på HV-spelarna att de liksom bara avvaktar slutsignalen, de blir väldigt passiva där och så blir det en överlämning där man liksom åker med pucken, puckföran bara och så blir det en överlämning till Fredrik Lindgren som då får skjuta det här skottet på mål och jag tror att alla HV-spelare inklusive Gustav Wesslau var borta i tanken där och trodde att ja, han väntade bara på, på att signalen för tredje perioden skulle gå. Sen har väl HV lite grann, Mattias Ek är inne på det i sin krönika han skriver efter matchen. HV har lite grann eh, försökt göra det som de lag som har besegrat Skellefteå den här säsongen har lyckats bra med. Nämligen sätta hård press på Skellefteås backar i uppspelsfasen. Att göra lite jobbigt för dem att eh, sätta igång sina anfall. Och det, det har HV gjort bra. Mm. Nej men det är, det är ju en beprövad taktik nu för att hindra farten att, att, mm. att börja och fortsätta backarna så att de inte får starta liksom i fart, att inte får och vart får pucken i fart lika enkelt och så vidare. Mm. Risken är ju där att man måste vara väldigt konsekvent, du måste vara väldigt taggad, du måste vara väldigt nära i fortsättningen. Därför annars för är det är någon som tvekar eller går bort, exakt, då blir man bortspelad direkt om någon tvekar eller går bort. Och då blir det ju väldigt glapp i, i, i försvaret och man får ofta ett långt lag som man säger. Tony Rajela, inte helt frisk och pigg ändå dundrar han in 2-2 hyllas ordentligt Filip Sandberg också bra men ja, naturligtvis fler som måste kliva upp ordentligt i HV eh, denna otroligt märkliga säsong för de gamla mästarna från Jönköping Mr. Björk Leaf fick du heta när Kjellberg blev arg på dig. Du får berätta bakgrunden. Du, du blev lite för grimmad på hur Chad Kolarik, stjärnan i Linköping, uppträdde i den första matchen i kvartsfinalen. Berätta. Ja, jag, jag var ju på plats för Expressens räkning i Skandinavium och såg uh, matchen mellan Linköping och, och Frölunda där. Och Chad Kolarik är ju en jätteduktig målskytt och, och ligger och lurar och är väldigt offensiv så att säga, backcheckar inte tillräckligt hårt, ligger högt i banan pekar lite med klubban till Johannes Salomonsson vad han vill ha pucken, alltså Johannes som man spelar med eh, har, byter gärna när, när motståndarna har pucken uppträder helt enkelt lite, lite kaxigt och, och, och ja, jag, jag kritiserar det och jag delar ju inte alls 
en kollega i Aftonbladet som skriver idag att, att är man målskytt så behöver man inte göra någonting annat. Den, den, den skribenten i Aftonbladet är ungefär tio år efter sin tid. Min uppfattning är ju att idag måste ju en, en spelare, som jag ser det, eh, även om man är målskytt, vara bra båda vägarna. Just det här som Per Albrandt pratade om igår i intervjun, att, att även en målskytt måste backchecka, även en målskytt är viktig att han täcker skott, även en målskytt är viktig att han visar bra karaktärsdrag. Och det skrev jag i min krönika. Vilket ja. då naturligtvis många tog fasta på och Chad Kolarik intervjuades och, och han svarade väl någonting om att jag var den där Björk Leaf eller vad han heter gör det, det, det spelar inte så stor roll för jag har gjort 30 mål så jag känner mig rätt bekväm med det. Och det var där vi började igår då. Och det som händer då det är rätt så roligt eller, eller överraskande för mig också. Jag står ju alltså mellan Linköpings och Frölundas bås tillsammans med Björn Olden i en liten studio nere vid Sargen. Mm. Och på uppvärmningen då så, så möts våra ögon, Kolarix och mina ögon. Och han åker fram till mig, mitt under uppvärmningen bara, släpper han allting vad han har och börjar prata med mig. Jag har ju sådana här öronproppar i öronen där jag har studion så jag hör inte direkt vad han säger men jag, han, han fortsätter att stanna och så tar jag ur med öronpropparna och så tar han mig i hand och säger I apologize, I didn't know who you were and, and uh, it was not my meaning to be rude eller någonting i den stilen mm. sa han. Mm. Och vi stod och pratade ganska länge i sammanhanget kanske... 45 sekunder eller en mm. minut och han eh, vände ut och så kom han lite tillbaks igen och, och liksom eh, nickade och så vidare och sen hade vi faktiskt ögonkontakt den här gången när han kom och bytte också han blinkade åt mig sådär <laughs> i bås ja, det var jättekul så han, ja, men han, han var alltså en gentleman mitt uppe i alltihop, han tyckte väl att han hade gått för långt, han kanske tyckte att det låg en del i kritiken och han, 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 just det här med namn är ju viktigt för nordamerikaner ja, ja. Eh, jag kommer att tänka på det efteråt att, att de sätter ju en verklig ära i att uttala och komma ihåg namnet. Så att, eh, han uppträdde väldigt gentemannamässigt och då var det lite roligt sen också att han fick avgöra. Så att, eh, ja, vi kom varandra närmare igår och jag gav väl honom epitetet gentleman igår då. Gentlemanen ja, som det... avgjorde. Både men det tyckte han förtjänat. Ja, verkligen. Han var både gentleman och matchhjälte. Och, 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 äh, vilken, vilken häftig match, vilken dramatik. Vilken liksom... Jag har hatten av för Linköping. Absolut. Linköping, alltså Frölunda tycker jag bortsett från första 15 minuterna i första perioden var det något bättre laget. Verkade orka lite mer, hade lite mer puck i hav. Men den kämpaglöden som Linköping visade, den har jag inte sett på hela säsongen. Jag har sett den glimtvis, men jag har inte sett den så konsekvent hela säsongen. Och det accentueras ju just av det faktumet som jag berättade nu som Per Albrand till exempel. Även Simon Jan Almarsson. Den här fjärde kedjan som var fantastiskt bra när de kom in och smällde på Frölunda Iter till höger och vänster. Oskar Sund och eh, Vrana, de här spelarna. Alla jobbade fantastiskt bra. Och sen den här killen de har i mål. Marcus Högberg. Ja. Formidabel. Han var faktiskt en, jag vill bara säga det, på en, ett seminarium för jag tror det Två eller tre år sedan så blev han faktiskt uttagen av Malux, en, ett företag som då, jag tror de ligger i Stockholm och i Önsköldsvik, 
som delade ut stipendium till lovande målvakter. Och då var han ju väldigt ung, då var han väl 15-16 år bara. Tillsammans med Thomas Magnusson, Svenska Hockeyförbundet, så var jag med på när han fick den här stipendieutdelningen. Jag tror det var under seminarium under Sweden Hockey Games. Så den här killen har haft ögonen på sig tidigare. Och han var alldeles strålande bra igår och vågade verkligen spela i de här skarpa lägena och uppträdde väldigt lugnt och fint och orkade fysiskt också spela på ett väldigt bra sätt. Ja, det känns ju lite, för jag tror också för många att, att han kommer lite från ingenstans, den här 19-åringen från Örebro som ju ärligt talat tidigare den här säsongen haft det tufft. Han har ju fått spela i Mora, inte riktigt övertygad där heller, inte varit någon given första målvakt där. Han var med i JVM men då fick han sitta och titta på som backup-målvakt. Eh, och så plötsligt så liksom exploderar han i utvecklingen på något sätt och kliver in när det gäller som allra mest att göra det på ett utomordentligt bra sätt. Ja, det, det är häftigt. Han är ju draftad av Ottawa som har höga förhoppningar på honom och det, det är spännande att se en ny eh, stjärna tändas på något sätt, klassiskt sådär som det är i ett slutspel. Eh, jag tyckte dessutom att det var lite roligt att du eh, totalsågade Niklas Vikegårds målvaktskunskaper när du säger att, eller skriver att Vikegård kan inget om målvaktsspel, apropå mm. att Vikegård tyckte han skulle byta målvakt Roger Melin. men mm. ja, det är klart att han inte ska byta målvakt, eh, alltså Högberg var ju så bra och de vann Ja, nej, anledningen, anledningen till att Niklas hade den uppfattningen för att ge honom lite grann att han ändå hade något underbyggt argument det var ju att eh, det här var en sån jobbig match och nu kommer Christian Engstrand som ändå har rutin in och är helt, eh, helt utvilad. Men jag menar så diskuterar man ju inte om eh, Per Albrandt eller Simon Jalmarsson som förmodligen är jättetrötta de också att man ställer över dem en match bara för att de ska få vila om de är jättebra och jätteviktiga. Så, att så, så tycker jag ofta man gör i målvaktsargumentationen. Men varför mm. ska man göra det? Jag menar, ja. spelar man bra då blir man inte lika trött och då är det roligt att gå in igen. Och, eh, jag tyckte första eh, matcherna jag såg Marcus Högberg var han lite passiv, lite passiv, lite sådär frågande inför uppgiften. Mm. Men både i Skandinavium senast och nu igår var han fantastiskt bra. Alltså strålande eh, målvaktsspel. Han släpper någon liten retur för mycket som han liksom får göra en andra räddning på. Men annars har jag absolut inga anmärkningar på honom tvärtom. Och det är klart att han ska stå imorgon också tycker jag. Ja, det är klart att han ska göra. Och då är frågan, eh, vi snackar momentum och vi snackar favoritskap och... Eh, Ja, Linköping Frölunda. Det känns som en eh, det känns som en riktigt härlig rysare som, som kan gå till sju matcher. Ja, och eh, nu ska tydligen Magnus Johansson spela här imorgon mm. också, eller idag då som det blir när ni lyssnar på den här podden. Vi hade ju honom på intervju också han stod över av en del grumliga skäl men sa redan då att jag spelar förmodligen på onsdag i, i, i Skandinavium och då kan man ju tycka att det, det känns lite underligt. Det var tydligen planlagt mm. så. Men eh, får man tillbaka Magnus Johansson och kan man hålla ut ytterligare någon match och få tillbaka Mattias Sjögren igen. Eh, Sebastian Karlsson träffade jag för övrigt när jag åkte från Linköping i, i, idag, alltså, eller igår då tisdag eh, i ishallen igår förmiddag och han kom fram och pratade och han är ju inte aktuell för spel han mår bra, han hade jack i pannan han var blåslagen runt ögonen han har en hjärnskakning som han jobbar i den här trappan som de, man har när man ja, bedömer hjärnskakning ja, ja. så, så han kommer inte tillbaka men får man tillbaks Mattias Sjögren får man tillbaks Magnus Johansson och Högberg kan fortsätta spela så här bra och de kan kämpa som de gjorde Linköping, ta av sig ja. det här akademiska 
finlira stället va? och ta, in, ja. ta på sig blåstället i, i Cloetta Center och få Frölunda att fundera lite grann ja då kan ja. allt hända men Frölunda spelar bra Magnus Frölunda spelar ja. riktigt bra så att, så att de gjorde väl kanske på målvaktssidan en liten märklig förändring när de ställde Lasse Johansson som började lite tveksamt tycker jag i första perioden men som spelade upp sig och spelade bra men där måste man nog göra ett val. Jag tror inte man kan hålla på att gå varannan match på målvaktssidan som man gör under serien. Nej, verkligen inte. Det förvånar mig att Rönnberg inte är mer tydlig där. Ja. Att han väljer den här taktiken. Det brukar han ville kanske se båda i aktion då ja. när de vann första matchen. Men ja, det blir en spännande serie det där att följa. Absolut. Coachkampen där, där vi har Rönnberg med JVM-guld på meritlistan och vi har en väldigt rutinerad Roger Melin eh, som gjort väldigt mycket bra saker under sin tränarkarriär. Vem, eh, va, va, vad tänker du kring, kring deras match i matchen? Ah, jag tyckte den var, de, de gjorde ett bra jobb båda två där och eh, inte bara eh, Roger Melin och Roger Rönnberg utan de har ju en stab runt sig där eh, som, som är väldigt duktig också i båda lagen. Eh, och som också blandar sig i väldigt mycket och har synpunkter och deltar i coachandet i både individuell och kollektiv coaching så att eh, jag tyckte båda lagen matchade sina lag väldigt bra eh, där har ju alltså jag tycker Roger Melin spelade hårdare på sina bästa spelare hans förändringar han gjorde var till det positiva, han satte in Himmelfarb som center mellan, och satte ut Simon Hjalmarsson på en kant flyttade Oskarsund till till Vrana-kedjan och fick på det viset lite mer fart på Himmelfarb och och lät Simon spela ytterforward och på det viset delta mer i det offensiva spelet. Jag tyckte det var bra korrigeringar. Jag tyckte han matchade sina backar också på ett bra sätt och de hade en hygglig avvägning mellan offensiv och defensivt försvarsspel. Och och Rogers... Spel, det var ett signum på, på Frölunda-spelet. Spelar väldigt bra med puck, väldigt bra fart, bra passningsspel. Dick Axelsson, alldeles strålande och fick också mycket speltid. Eh, Mattis Olimb, Kanberg och Axelsson var ju de tycker jag, som ledde laget. Och sen var ju också den här kedjan med Anton Axelsson väldigt bra som spelade mycket mot Simon Jalmarsson kedjan så att nej de får de får kanske inte fem getingar dela inte ut så där hur som helst men fyra getingar med råge till båda coacherna Ja, spännande, spännande. Det ska bli superintressant naturligtvis att följa den där matchserien. Eh, vi måste naturligtvis prata mer om kvalserien. Detta fantastiska drama som vi ju snart blir av med. Eh, eftersom man nu äntligen efter en väldigt massa märkliga turer kanske man kan säga har beslutat sig för hur seriesystemet ska omformas. Vi ska återkomma till det alldeles strax. Men om vi börjar med eh, läget i den eh, sista kvalserien vi får uppleva då, i alla fall i den här formen. Eh, AIK inleder alltså med seger mot Djurgården. Örebro, SHL-laget Örebro inleder med en tuff bortamatch mot Rögle som har kämpat sig upp den långa vägen till kvalserien och Örebro är skakat men lyckas, vända, eller lyckas vinna till sist. Sen lyckas ju Malmö skabla bort lite grann när man har ledning 2-0 mot Västerås. Västerås kommer i fatt vi straffar och Malmö vinner. Vad är dina intryck av den första, första varvet kvalserie hockey? 
Jag tycker att resultaten var ungefär de förväntade men matcherna var tydligen oerhört jämna. Jag tror ju på AIK och Örebro i första hand. Jag tror på Malmö som outsider och ser man på första omgångs resultat så, så gick de ju lite grann den vägen. Men samtidigt visar ju alla de här lagen inklusive Västerås att det blir stentuffa matcher. Det, det, man, det, det som kvalserien har som negativt... Eh, och som kan bli avgörande till slut är ju att om lag blir avhängda och på det viset tappar lite motivation och låter eh, skadade spelare vila och, och, och beroende på hur de mötena blir i slutet av serien så kan ju det bli väldigt avgörande. Och det är ju någonting bra med den nya ordningen att man får som du var inne på matcher som gäller nu när man mm. spelar playoffmatcher kommande år. Eh, för där kan det ju bli lite avgörande men Ända fram till att vi ser hur serien tar vägen så skulle det bli tufft hela vägen in. Då tror jag alla kan slå alla där. Alltså jag, jag, jag tror att det blir oerhört jämn serie. Eh, sen vet jag ju av erfarenhet att man får absolut inte förlora mer än tre matcher och du får helst inte förlora fler än två. Nej. Och nu har ju då de lagen som förlorade igår då, de har ju förlorat en match redan. Ja. Så det betyder ju att de får absolut inte förlora fler än två matcher av de nio som återstår. Och eh, det förstår ju alla att det är ganska tufft. Ja, mitt tips, mina favoriter är ju Stockholmslagen faktiskt. Dels för att jag tycker mig att se ett AIK, ett spel hos AIK eh, som borde vara bra nog för att se till att överleva en kvalserie. Dels har man Karlsens bästa målvakt vill jag påstå i Daniel Larsson. Man har en, ett, ett grundspel. Nej, det funkar och det är väl det som har varit problemet. Att det inte alltid har gjort som också har varit bra. Eh, det finns en del skickliga backar där. Jag tycker väldigt mycket om Patrik Blomdahl som ju saknades igår. Det som har gjort mig skeptisk till AIK är de här sista värvningarna. Även om i alla fall Jordan Henry var väldigt lyckad så tillvida att han gjorde mål direkt. Ett avgörande mål. Han och Brett Carson var ju de båda kanadensarna som gjorde de två målen. Så att AIK fick min... min, min... Sen ska jag också säga att Akim Aliu och Mikael Nylander, ingen av dem var ju med heller skadade båda. Jag är lite tveksam till de värmningarna också i och för sig. Men ja, Djurgården tycker jag på något sätt har hittat en identitet sen hans Erkerverklivén. Jag är också mm. otroligt imponerad av Robin Norell. Jag tycker också att Djurgården visade ett jäkla fint självförtroende mot AIK igår. Dels gjorde de det i slutet på den allsvenska säsongen där man ju faktiskt avslutade med nio raka segrar. Men det finns ett, ett, ett lugn i spelet. En, en disciplin i defensiven som det känns väldigt mycket Serkier vi prägel på. Han lärde sig av sin gamla Djurgårdscoach Leif Borg kanske, jag vet inte. Men i alla fall, jag gillar det jag sett som Serkier har gjort med Djurgården. Men återigen, det kan ju naturligtvis vi ska precis hur som helst i den här serien och det går inte att räkna bort Västerås, det går inte att räkna bort Rögle, det går inte att räkna bort några än så länge. Eh, det ska bli fantastiskt spännande att följa. Kvalserien är något, något väldigt, väldigt speciellt. Men vi ska ta det här med nyordningen också. Du, ska få, du kan få börja med att förklara om någon händelsevis inte vet eh, upplägget hur det blir. Ja, du menar kommande serier? Ja, exakt. Ja, jag är... Nu kom den plötsligt, den frågan. För att det, det, man har farit omkring så mycket så att det är viktigt nu. Och det blir ju först och främst en, en nyordning nästa år eftersom man då ska utvidga till, till 14 lag i, i SOL. Och då, om jag nu kommer ihåg det här rätt, jag har det inte framför mig på rak arm, så är det ju så att seriesegraren där Ettan och tvåan möts i en bäst av sju va? Just det, ettan och tvåan eh, ja. i Allsvenskan möts i bäst av sju Exakt. och sen 
går det laget upp som vinner den, den direkt. Ja. Och tvåan landar tillsammans med andra lag från Allsvenskan och SHL-lag i en form av kvalserie som vi då får ett annorlunda utseende än vad det var tidigare. Ja. Om resterande platser. Så är och då, ja, och då, då går ju ytterligare ett lag upp därifrån. Ja, så att eh, det blir 14 lag, alltså det blir först ett lag och sen blir det ytterligare ett lag i den här serien. Och jag, jag, tycker, det, jag tycker det är bra därför att, att, att vi får en utvidgning av serien först och främst. Det tycker ja, jag är bra. Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Och det blir ju så, eh, i och med att det är två lag som hamnar, det blir tre, de tre första i den serien blir ju SHL-lag. Eh, mm. Så blir det ju. Så att, eh, ja, alltså jag tycker väl den, det jag kan känna lite grann Eh, och sen efter det så kommer det fortsätta med en form av kvalspel där man har en liknande sån här matchserie mellan sämsta eh, laget från Allsvenskan och, och, eller sämsta laget från SHL och, och eh, bästa laget från Allsvenskan. Eh, det jag väl kan känna lite grann som jag tycker ändå är lite av ett bekymmer eh, och jag vet att en del supportrar reagerar starkt på det också det är ju det här att man, man kan komma sist utan att det egentligen händer något. Alltså du får en chans till trots att du kom sist. Eh, det finns de som tycker kommer man sist ska man bara måka ut, jag förstår det argumentet definitivt, eh, och, det, och det andra är ju naturligtvis, eh, och kanske ett ännu eh, större grej, nämligen att du kan vinna en serie och inte få något för det heller du får en chans att gå upp men kanske borde det vara så ändå att vinnaren av Allsvenskan faktiskt gick direkt upp mm. ja, men alltså det, det är ju helt klart så att det här är fördel eh, sol lagen det, 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 det är det det är en fördel, men hur är det då? Jo, det är ju faktiskt så att SOL eh, driver svensk elit i socker idag mer än vad, än vad förbundet gör. Och då tycker jag ändå, om man ser det i det perspektivet, så har ju ändå, vad ska vi säga, förbundet och svensk hockey fått sin vilja igenom tack vare att man ändå har den här slussen. Man stänger inte ligan, det finns ändå hyggligt goda möjligheter men visst eh, sitter SOL på, på, på fördelarna men de, de har ju lite grann större inflytande idag än vad över svensk hockey än andra organisationer har och därför kanske vi får köpa det helt enkelt. Ja. Och, och man har ändå kompromissat sig fram till att man inte har stängt ligan och det tycker jag kan vara, det kan vara bra sen finns det ju och det tycker jag är lite mer underligt det finns ju tydligen i den här avtalsdiskussionen en diskussion om ersättningar som SHL-lagen ska lämna till underliggande ligas eh, lag om det är så att spelare går därifrån upp till SHL det som är lite, det, och det tycker jag är bra Mm. Att, att SOL-lagen får betala. Men det som är märkligt är ju att det är inte är slutförhandlat. Men det är däremot seriesystemet. Så ah. att nu sitter ju SOL-lagen på trum. För ja, nu har vi ju haft seriesystemet. Det är ju klart alla är överens. Men de har inte bestämt summorna på de här övergångarna. Eh, så att där har man väl satt sig i en ganska dålig sits genom att inte bestämma eh, prissättningen på de här spelarna. För nu kan ju SOL-lagen komma. Nej, men. Nu vill vi inte betala så mycket som vi hade tänkt tidigare utan nu vill vi bara betala det här. Så där tycker mm. jag de har satt sig lite grann i underläge. Och jag mm. hoppas att SHL-klubbarna tar sitt ansvar och ser till att betala för sig så att underliggande lag uh, får uh, hjälp med ekonomin när de släpper spelare. 
Vi, vi har ju redan nu till exempel en spelare från Mora som är på väg, en back från Mora som är på väg till Frölunda ryktas de. Och det har ju skett mm. ganska många uh, spelare just när det gäller Frölunda som har kommit från allsvenska lag. Och skulle mm. då Mora eller andra lag få en, en hygglig ersättning för de spelarna så skulle det ju hjälpa till enormt naturligtvis. Och kanske mm. också de klubbarna som de här spelarna ursprungligen kommer ifrån. De kanske kommer från en Division 1-klubb, Division 2-klubb att det sipprar ut lite pengar där också som, som det gör till exempel i, i NHL-avtalet. Ja men verkligen och det måste man ju, kan man ju tycka, alla borde vara väl överens om värdet i att faktiskt göra så för att eh, säkerhetsställa utvecklingen av svensk hockey för det är faktiskt vad man gör. Alltså ja. det är viktigt att även lagen under i seriesystemet känner att de, de, de eh, får någonting tillbaka när de levererar talanger uppåt. Ja därför att som seriesystemet ser ut i Division 1 och, och, och Allsvenskan så är just resor och kostnader för Eh, reskostnader, matkostnader, hotellövernattningar, ersättningar till spelare som är lediga från eventuella jobb eh, och de kanske måste ha heltidsanställda spelare i många eh, allsvenska lag och, och finns väl något Dijonett-lag som har det också som be- just därför att man inte, det är svårt att få normala jobb därför att man tränar eller reser så mycket och då måste ju även de underliggande seriens lag få hjälp med den ekonomin. Och det är skäligt att SHL-lagen betalar för sina spelare. Du, innan vi avslutar här ska jag dels säga att vi räknar med att vara tillbaka måndag nästa vecka. Alltså köra som vanligt så ni kan höra podden på tisdagen. Vi måste också nämna det som, som vi berättade tillsammans med Hockeyförbundet precis inför kvartsfinalen, nämligen att Linus Ullmark, den mycket duktiga målvakten i Modo, är säsongens femte kandidat till guldpucken. Mm. Ett pris som ju, det ska bli väldigt spännande att se vad det landar till sist. Det känns ju ganska öppet där faktiskt mellan de kandidaterna och man hoppas ju fortfarande att se någon som riktigt steppar upp i slutspelet och talar om att här är jag redo att faktiskt vara med i diskussionen på allvar om att vinna guldpucken. Vi sitter ju i juryn så vi ska inte prata för mycket kanske om vad vi tänker och tycker men visst, <laughs> visst vill man väl gärna se just det jag sa att faktiskt det är folk som avslutar säsongen på bästa möjliga sätt och visar här är jag, det är jag som borde få priset. Ja, absolut. Alltså de här genombrotten i de här avgörande matcherna i slutet av säsongen när det gäller som mest, det är ju de spelarna som visar de riktiga kvaliteterna och det kommer absolut komma fram någon sån spelare men frågan är bara vem blir det? Så det, det blir naturligtvis mycket spännande att följa det. Ska upprepa förresten för er som undrar de tidigare kandidaterna. Då. Den första var ju Linus Klasen Luleå fortfarande med i slutspelet. Fortfarande stora möjligheter att visa oss att han förtjänar det finaste individuella prisen spelare i svensk hockey kan få eh, som är hemma här i Sverige och spelar. Eh, Linus Klasen var den första kandidaten. Patrik Hersley kommer nog spela en del landskamper framöver eh, och ska ju naturligtvis inte underskattas i detta. Har väl stor chans att bevega en back också till våren. Eh, per Albrandt har du hyllat i den här podden. Eh, han är ju i slutspelshockey i alla högsta grad. William Karlsson, HV71, var den fjärde kandidaten. Och nu senast alltså Linus Ullmark. Så att, mm. ja, många spännande namn där. Eh, och absolut ingen given vinnare på något sätt. Och det är kul. N- nej, och just det här att även Linus Ullmark eh, som alltså har slutat spela, Patrik Hersley också som, som har slutat spela serien. Alltså vi ska ju följa dem. De kommer säkert att bli uttagna i landskamper internationellt och... och 
i VM kanske också. Va? Så att, eh, exakt, exakt. Eh, de har alla möjligheter att slå igenom och, och, och visa sin klass eh, senare på, på den här säsongen också. Han var lite rolig där per mors när jag konfererade lite med han om just Ullmark när vi pratade om att, att han skulle bli kandidat så, så sa jag något om att ja, det är lite synd att han har spelat klart för säsongen och målsättade mig och sa nej, han har inte spelat sin sista match den här säsongen. <laughs> eh, och ja, det är ju han som men, kontrollerar det. Så att, ja. <laughs> men då sa ju Ullmark också att han är lite lurig den där ja! <laughs> mors. Jag undrar vad han menar med det. Så att, eh, ja, precis. Det var lite ja, det var roligt lite... svar också. Ja, det var det faktiskt. Det var det faktiskt. Ha, eh, vad, vad hände mer för dig i veckan då? Eh, damfinal, riksserien, eh, avgörande SM-final uppe i, i Önsköldsvik, alltså mellan Modo och Linköping. Vad gör du på torsdag? Ja, på torsdag. Nu måste jag nästan se här själv. <laughs> ja, just det. Ja, då, ska jag till, då kommer jag hem från Önsköldsvik och ska hålla ett snack för Göteborgs ishockeyförbund just om damhockey faktiskt. Ah, ja, De samlar okay, ihop okay. Sina, alla, sina ledare här i Göteborg och ska prata med dem. På fredag har jag precis fått mitt schema eller vårt schema här över Simor. Jag kommer som det ser ut och jobbar på HV71 Skellefteå eh, i kvarten fyra där då. Okay, okay. För, för Simor Sport. Och sen eh, i helgen så har vi vårt sista sportcentralen eller hockeycentralen då på söndag med Vikegård och Sanne Lindström. Och sen rullar det på nästa vecka. Om det blir fulla matcher så vet jag i alla fall att jag jobbar både måndag, tisdag, torsdag, fredag med resor. Eh, nu är det inte säkert att det blir sju matcher. Det är ju den garderingen också. Men, men eh, det kan alltså bli väldigt intensiva veckor framöver eller blir intensiva veckor framöver. Ja, på ett sätt är det faktiskt jag ska inte säga jobbar hårdast det är väl att ta i kanske, men, men vi åtminstone de som far runt mest vi i media, eftersom man har gjort ett spelschema där det är match varenda dag spelarna i de respektive lagen får ju någon vilja dag in emellan. Vi kan ju i princip jobba nonstop från att slutspelet börjar till sista finalen nästan det är ett väldigt hektiskt spelschema. Men det är fantastiskt, fantastiskt roligt naturligtvis. Jag ska ut på en liten roadtrip som inkluderar Göteborg som jag sa då. Den tredje matchen mellan Frölunda och Linköping. Efter det så åker jag till Växjö och kollar på Lakers Lule Och i den tredje mm. matchen blir det då mellan de två lagen. Så att det ska bli otroligt spännande. Jag är lite extra förväntansfull också på att få uppleva det publikdraget jag hörde folk berätta om. Jag vet ju hur bra det kan vara i vanliga fall i Växjö. Det är alltid kul att kolla på hockey i Växjö. Eh, eh, nu lär det bli något alldeles, eh, alldeles speciellt räknar jag med eftersom det är en tredje kvartsfinal då mot Luleå. Så att, eh, ah, spännande vecka, kul vecka. Helgen får vi se. <laughs> Men, ja, vi har mycket eh, att underbar. snacka om i nästa podd, alltså det blir Verkligen. helt klart så. Garanterat, garanterat, garanterat. Eh, därmed avslutar vi den här podden. Tackar så jättemycket till alla er som lyssnar. Jag har fått en del frågor via både Twitter och mail eh, där ni undrar om det går bra att ställa frågor. Och det kan ni naturligtvis alltid göra. Eh, det bästa sättet kanske att göra det är att gå in på Twitter och den här hashtaggen eh, Bork versus Nyström, alltså Bork vs Nyström. Eh, och, och absolut, hjärtligt välkomna med frågor. Bomba på så tar vi en liten frågestund nästa podd också. Det är alltid jättespännande att höra vad ni har för funderingar och tankar och, och frågor. Så det tar vi gärna upp. Så kom, kom igen med lite frågor så tar vi och svarar på lite sådana på måndag också. Eh, Leif, alltid trevligt. Eh, vi lär höras innan måndag. Men eh, ja, har det så bra. Ja, detsamma.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.